0: Bem, vou usar esse espaço, né, do podcast, um pouco de história, para fazer alguns, algumas resenhas, leitura de alguns fichamentos e comentar e também produzir alguns pontos, né, de temáticas que me interessam, tá? Então, a primeira experiência vai ser com o fichamento do livro A Meta História a imaginação histórica do século XIX, do Hyde White, né? esse, esse fechamento, ele é produzido a partir de marcações feitas num livro, de uma leitura antiga, provavelmente na época que eu me preparava para a seleção do doutorado, e por isso compreendo até que é necessário futuramente, com mais calma e com mais maturidade, reler esse livro. Essa obra do Harold White, a né, Meta-História, ou seja, o que transcende a história, foi produzido como um, uma crítica né, à ideia de cientificidade da história. O autor vai pegar intelectuais do século XIX e vai discutir que o que se tem ali naquele material analisado não são trabalhos científicos mas sim textos, né, narrativas, poéticas até, né, prosas, que discutem, a partir de uma organização criada pelo próprio autor, uma sequência de dados, né, a partir de um enredo, que serve para responder uma pergunta que o próprio autor produziu. Então, vou fazer algumas leituras aqui de uns pontos que eu considero importantes. No prefácio, Heidegger White, né, em Meta História, diz: Nessa teoria, trato o trabalho histórico como que ele manifestamente é uma estrutura verbal, na forma de um discurso narrativo em prosa. Desse modo, né, para o autor, as histórias e as filosofias da história, já que é uma questão forte né, no período do século XIX, as histórias combinam certa quantidade de dados, conceitos teóricos que são utilizados para explicar esses dados e estruturar uma narrativa. tá bom? Para o autor... E ele estabelece sete pontos, né, sete conclusões gerais, a partir de uma suposta consciência histórica oitocentista. Levemos em consideração que ele analisa textos do século XIX. Então, ponto número um, né, elencado por Ryan White. Não pode haver história propriamente dita que não seja ao mesmo tempo, filosofia da história. E esse ponto é interessante, porque há todo um movimento no século XIX de deslocamento né, do discurso da filosofia da história né, para uma história científica. A gente vê esse movimento com os positivistas, metódicos, historicistas também e o marxismo em si também faz esse movimento né, de tentar romper com a filosofia da história e ele vai dizer que não há história propriamente dita que não esteja associada né, a uma filosofia da história ponto número 2 os modos possíveis de historiografia são os mesmos que os modos possíveis de filosofia especulativa da história. Novamente, trazendo a filosofia ao campo de debate. Terceiro ponto. Esses modos, por sua vez, são, na realidade, formalizações de instituições poéticas que analiticamente os precedem e que sancionam as teorias particulares usadas para dar aos relatos históricos a aparência de uma explicação. Ponto número 4. Não há, apodicamente, premissas teóricas infalíveis em que se possa, de forma legítima, assentar uma justificativa para dizer que um dos modos é superior aos outros por ser mais realista. Ponto número 5. Em consequência disso, estamos irremediavelmente presos a uma escolha entre estratégias interpretativas opostas em qualquer esforço de refletir sobre a história em geral. Lembra aqui né, do Durval ao discutir o texto dele sobre Thompson, né, uma leitura safada do Thompson, em que ele também traz essa discussão, e vai dizer, olha concordando né, com o Rádio White, com o Sertor, o Duval diz que a escolha por um posicionamento teórico, metodológico, não se dá por uma seleção de maior ou menor cientificidade, mas sim o porquê, né, o porquê esses métodos, essas estratégias, são propícios ao trabalho e ao objetivo do pesquisador é uma escolha pessoal nesse momento ponto 6 voltando aqui ao, aos pontos elencados por Rádio Light. ponto 6 como corolário disso os melhores fundamentos para escolher uma perspectiva da história em lugar de Outro são, em sua última análise, antes estéticos ou morais que epistemológicos. E, por fim, é o ponto número 7, em que o Heidon White diz A exigência de cientificação, cientificização da história representa apenas a declaração de uma preferência por uma modalidade específica de conceptualização histórica, cujas bases são ou morais ou estéticas, mas cuja justificação epistemológica ainda está por estabelecer, tá bom? Então, isso se aproxima bastante esses três últimos pontos do que o Duval... É, chega a discutir. Bem, vamos à introdução. A introdução tem um subtítulo que é A Poética da História. História, não é? Seria né? colocando aqui uma setinha, uma, uma ficção, uma produção ficcional. Basicamente para o rádio Art pautado nos pensadores da Europa Ocidental. E aí ele elenca. De Valerie e Heidegger, a Sartre, Levi strauss e Michel Foucault. Expressam, esses, todos esses intelectuais, expressaram sérias dúvidas sobre o valor de uma consciência especificamente histórica sublinharam o caráter fictício das reconstruções históricas e contestaram as pretensões da história a um lugar entre as ciências, tá? E esse esse ponto e esses autores são interessantes para ser lembrados até numa discussão sobre essa pós-modernidade em que tira é, essa essa estabilidade científica, como diria o Peter Burke. Tá bom? Então, acho que no livro História Social. Bem, o Harding White, nessa introdução, estabelece que o método dele tem um, um, um termo específico que ele chama de método formalista. E que a ideia desse método formalista não é tentar discutir qual narrativa histórica é mais coerente ou é mais correta. Mas o método formalista do Ride White tem como base identificar os componentes estruturais dessas descrições, tá? Então, para o Ride White, a produção Desses intelectuais analisados por ele no século XIX, as obras representam muito mais argumentos individuais do que ciência propriamente dita. Veja, ele escreve: Consideradas puramente como estruturas verbais. As obras por eles produzidas parecem ter características formais radicalmente diferentes e arranjar o aparato conceitual usado para explicar os mesmos conjuntos de dados de maneira fundamentalmente diferente. Né? No nível mais superficial, por exemplo, a obra de um historiador pode ser diacrônica ou proscensional, por natureza, né? quer dizer, salienta aqui o, o fato, né? a partir desse método diacrônico, salienta o fato da mudança e transformação no processo histórico. Então, a narrativa diacrônica para o Radio White seria essa narrativa que apresenta o fato da mudança a transformação no processo histórico a ideia de transformação no processo ao passo, continuando a, a leitura que a de outro pode ser sincrônica ou estática na forma então acentua acentuando o fato de continuidade estrutural, então para o Heide White as narrativas desses é, intelectuais analisados por ele que pautam as escolhas pode ser diacrônica ou seja, é, pautada em analisar as mudanças do processo histórico, como podem ser cicrônicas, voltadas a estudar a continuidade estrutural. Tá bom? É... Para o High White existe a teoria, uma teoria da obra histórica. Assim concebida, a obra histórica... Representa uma tentativa de mediação entre o que eu chamarei de campo histórico, o registro histórico não processado e outros relatos históricos e um público. Bom, explicação. É... Voltando à base teórica, né, que é mais interessante, do Hyde-White e o método que ele classifica como método formista. A teoria formista da verdade tem em mira a identificação das características ímpares dos objetos que povoam o campo histórico, então a partir de um, de um mapeamento do que ele considera como campo histórico do autor ou do período, ele vai buscar a sua identificação né, de questões singulares, atributos de classe, de, é, atributos mais genéricos ou específicos e como todos esses elementos é, marcam aquele 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 recorte analisado por ele e estabelecem né esses elementos identificados espécies de etiquetas que atestam essa particularidade né que foram colocadas então é, é, mapear essas essas singularidades né? essas questões ímpares dentro do campo histórico mas não só mapear mas perceber como elas são utilizadas como etiquetas para marcar ou delimitar ou caracterizar o campo histórico o Heidwight escreve quando o historiador estabelece a unicidade dos objetos particulares do campo ou a variedade dos tipos de fenômenos que o campo manifesta fornece uma explicação formista do campo como tal tá bom o Hadnard em outro momento né, da sua obra ainda discutindo sobre o, a obra do historiador, a obra histórica, ele diz assim, Penso que o momento ético de uma obra histórica se reflete num modo de implicação ideológica, pelo qual uma percepção estética, a ideia da estética, né? e como a estética a elaboração do enredo então como o momento da produção de uma obra histórica ela interfere na estética da escrita né? e, e da escolha de produção do enredo e uma operação cognitiva ou seja o argumento podem e aí como podem combinar-se para deduzir enunciados prescritivos daqueles que parecem ser puramente Descritivos ou analíticos. Então, é interessante porque quando ele pega essas obras do século XIX, é, ele, ele busca, então, no seu esforço de análise, perceber como o momento da produção das obras históricas é, foram mobilizadas percepções estéticas, no caso de enredo, de produção da narrativa, e a operação cognitiva da produção dos argumentos e como eles se estabelecem para se criar um enunciados que pretendem indicar ou mostrar o que considera ser correto, verdadeiro e quando faz isso esses enunciados prescritivos acabam sendo apresentados como se fossem descritivos ou analíticos. Mas, na verdade, o autor vem mostrar que não. É apenas um esforço argumentativo né, e de cognição, de rearticulação de informações para apresentar aquilo que ele considera como o mais correto. Tá. É... Para o rádio arte, na meta histórica, existe dentro dessa ideia de estética e de estilo historiográfico é, alguns elementos que são recorrentes. Então, um estilo historiográfico ele é formado a partir da combinação entre o modo de elaboração do enredo, né, da narrativa e toda a sua estrutura, argumentação que vai estar diluída nesse enredo e a implicação ideológica né, do seu autor. Então é enredo, argumento, ideologia. E há uma combinação, há um entrelaçamento entre esses três elementos né, na produção do trabalho do historiador. Por isso até que a gente retoma aqui para o Rádio White, a obra do historiador, a escolha metodológica, Tá muito mais para uma escolha individual do que para um procedimento científico. Tá. É... A primeira parte da obra, né? Tradição recebida: o iluminismo e o problema da consciência histórica. Um autor que discute bastante com ciência histórica é o Jorn Reizen, né? Que posteriormente em outro podcast será analisado sua contribuição para a teoria da história e principalmente, né, para a didática da história. A imaginação histórica entre a metáfora e a ironia. Bem, vamos lá ver o que o Radio Light está falando sobre isso, tá? a cultura europeia do século XIX manifestou-se em toda parte entusiasmo por uma apreensão realista do mundo o termo realista é interessante está claro significa algo diferente de uma compreensão científica do mundo embora certos né, autonomeados realistas como os positivistas e darwinistas sociais identificavam-se né, identificam-se seu realismo com uma espécie de compreensão do, de processos naturais que as ciências físicas proporcionam então essa ideia do realismo né, do termo realismo como uma forma de perceber o mundo esteve presente no esforço dos intelectuais do século XIX na produção de seus pensamentos e posicionamentos científicos que procurava sempre conduzir essas ciências sociais para um diálogo para o campo né, dos processos naturais né, das ciências físicas uma, né, dando uma ideia de maior cientificidade aos seus trabalhos ser realista para o hard white é, também extrair desta clara apreensão da realidade e conclusões apropriadas para levar uma possível vida com base nisso então a a percepção do realismo né, do ser realista é se apropriar de um determinado estudo para tirar dele ensinamentos para a vida a dialética da historiografia iluminista. Bom, o iluminismo criticou a sociedade à luz de um ideal que era moral e valorativo. Mas, intentou basear essa crítica numa análise puramente casual dos processos históricos. Tá? E aí tem o Voltaire, a história, para Voltaire, é a narração de fatos considerados verdadeiros. Enquanto que a fábula, ao contrário, é, uma, é, um, é a narração de fatos considerados falsos. As principais formas de historiografia pré-iluminista. de forma de historiografia para iluminista Então, vamos lá. A partir de agora, né, eu vou começar a fazer algumas leituras mais atentas né, e, aos poucos, fazendo, continuando, né, com a indicação de alguns comentários quando necessário. Em sua clássica sinopse da história da escrita Histórica é, Eduard Fournier Forte Fournier Identificou Quatro Grandes vertentes Da tradição histórica Do século XVII Com base nas quais E contra as quais Se desenvolveu a historiografia Reflexiva ou crítica, os iluministas. Eram a historiografia, eram a história eclesiástica e, em grande parte, confessional. A história etnográfica, produzida por missionários e estudiosos dos mundos, dos novos mundos, que a era da exploração e descoberta havia franqueado ao escrutínio científico histórico. A historiografia antiquária dos grandes eruditos da, do período amplamente filológicas quanto ao enfoque e dedicada à elaboração de curiosidades cuidadosas crônicas e anais do passado remoto e próximo. E, finalmente, a historiografia é galante ou romanesque, baseada nos romances, de intrigas e amores, e escritas no período, no espírito, francamente, belétricos. Bem, então esse é um contexto pré-iluminista, não sei até que ponto isso vai entrar em nossas discussões os iluministas importante chegaram ao seu estudo da história partindo de quatro nível do quarto nível de consciência que o próprio Nietzsche procurou promover uma consciência meta histórica uma consciência irônica da limitação que a natureza impõe a todas as ações humanas e da restrição que a finitude humana impõe a todos os esforços de compreender o mundo pelo pensamento ou pela imaginação mas não exploraram totalmente sua ascensão a esse nível de consciência, não acreditaram nos seus próprios poderes prodigiosos de sonhar, eu tá escrito, em sua autoconsciência irônica devia ter liberado, para eles, a imaginação era uma ameaça à razão. Para os iluministas, a imaginação era uma ameaça à razão. E só podia ser disseminada no mundo sob sobre, sobre as mais rigorosas coerções racionais. Isso aqui foi uma visão... É, pré-iluminista, né? E aí tem essa questão da racionalidade e da, do receio à criatividade. Bem, vamos tratar agora, a partir desse momento, de alguns nomes que são muito importantes né? e que podem ser elencados em vários momentos e em circunstâncias distintas. Né, sobre a discussão Da historiografia Primeiro Hegel A poética da história E o caminho Para além Da ironia né, Essa ironia Meta histórica né, Que o Nietzsche Vai, vai trazer a partir do iluminismo né? desse quarto nível de consciência então Hegel a poética da história e o caminho para além da ironia então Hegel supunha serem óbvias as limitações de uma abordagem puramente mecanicista uma vez que a própria primazia que tal abordagem concedia aos conceitos de exemplificação casual, levavam inevitavelmente à conclusão, não só de que toda a história era integralmente determinada, mas também de que nenhuma mudança genuinamente significativa poderia ocorrer na história devendo o visível desenvolvimento da cultura humana ali percebido ser interpretado como um mero arranjo de elementos primitivos em diferentes combinações. Tal visão não faz inteira justiça nem a óbvia evolução da consciência religiosa, artística, científica, filosófica, nem a evolução da própria sociedade. Em resumo, tá? É, o que é outro ponto? Em resumo, o processo histórico para Hegel é preeminentemente o produto de um conflito dentro do contexto de um estilo de vida compartilhado e através de todo um conjunto de estilos de vida compartilhados. O conflito da forma realizada com o indivíduo que a ele se opõe no interesse do eu julgar ser sua própria autonomia e liberdade. Eis em suma a situação clássica da tragédia clássica e da comédia clássica. Esses são os pontos relacionados ao Hegel. É, e aí vamos agora a quatro tipos de realismo na escrita do século XIX. Primeiro o Michelet. Michelet. O realismo histórico como história romanesca, né, que é a história romanesca até que foi lembrada ali no período pré-iluminista. Então, vamos lá, Michelet. Hegel. O crítico de todos os historiadores que o antecederam foi a consciência histórica da época que ele se seguiu. Então, Hegel foi essa base da consciência histórica. Mas, nessa época, poucos pensadores da história desejaram penetrar no interior de, sua, de suas próprias preconcepções sobre a história e no tipo de conhecimento a extrair deste estudo. Aqueles que tinham, por profissão, estudar a história estavam ocupados demais em escrevê-la e não detinham no exame das bases teóricas das atividades. Então, esse ponto é interessante, porque diz como Hegel se torna a consciência histórica dos historiadores que o, o, o precedem, né? só que esses historiadores estavam, para o hard White muito preocupados em escrever as histórias e não adentrar né, no, nas, pre, nas preconcepções sobre a história analisar a história por dentro né? e toda essa, essa teoria formalista de fazer esse mapeamento do, do, do que seria é, ímpar dentro desse universo. Então, os historiadores não estavam interessados em adentrar dentro do seu próprio campo para o hard White Entretanto, se os estudos históricos se profissionalizaram Nesse período, no caso do século XIX, a base teórica dessa disciplinarização continuou indefinida. Então, no século XIX ainda a base teórica estava indefinida porque os historiadores, segundo o autor, não adentravam dentro da própria estrutura de produção e de concepção do conhecimento do campo histórico. A introdução no método histórico A introdução no método histórico consistia essencialmente na recomendação de usar as técnicas filológicas mais refinadas na crítica dos documentos históricos combinada com um conjunto de prescrições acerca do que o historiador não devia tentar fazer com base nos documentos assim criticados. Por exemplo, logo se tornou lugar comum dizer que a história não era um ramo da metafísica ou da religião, as quais, ao misturaram-se misturaram com o conhecimento histórico, levavam a consciência histórica a incorrer nas heresias da filosofia da história. Ao invés disso, confirmava-se Afirmava-se, a história deveria ser vista como uma combinação de ciência e arte. Mas, em geral, admitia-se que a história não era ciência rigorosa, uma disciplina aplicadora ou descobridora de leis, como a física ou a química. Então estaria um patamar abaixo, né? isto é, a história não era uma ciência positiva e o historiador devia contentar-se com uma concepção baconiana, <risos> empírica, indutiva, indutivista de tarefas científicas, o que poderia dizer que a historiografia devia parecer uma ciência pré- newtoniana então essa aí é uma, uma descrição uma discussão né, que precede esse processo de cientificação da história qual era então a diferença entre história uma boa pergunta e filosofia da história, né, que vai ser algo muito combatido no, nesse processo do século XIX com os positivistas. Os quatro mestres historiadores do século XIX deram diferentes respostas a essa pergunta, mas todos concordavam em que uma verdadeira história deveria ser escrita. sem preconcepções, objetivamente, por puro interesse pelos fatos do passado e sem nenhuma tendência a, priori a priorística a modelar os fatos num sistema formal. Tá. Então, essa é a diferença entre, é, básica né, entre os historiadores do século XIX, pelo menos um consenso. É que a história não deveria ser escrita para se adequar a um sistema formal ou uma ideia pré-concebida. Pelo menos isso. A história iria sendo construída a partir, não dessa, desse pré-requisito externo, mas a partir da sequencialização de dados que o historiador iria elencar, né, e construir seu argumento a partir de uma prosa. Michelet, a historiografia explicada como metáfora e posta em enredo como história é, romanesca. Michelet negou explicitamente que fosse romântico. O movimento romântico o tinha ignorado. Enquanto o movimento florescia, né, movimento romântico, ele estava ocupado nos arquivos, fundindo sua erudição e seu pensamento num novo método histórico, do qual a ciência nova de Vico podia ser considerada um protótipo. Michelet caracterizou seu novo método como o de concentração-reverberação. Então esse é o, novo, o nome do método. Concentração e reverberação. Esse é o método do Michelet, concentração e reverberação. Dizia né, que o método lhe assegurava uma chama suficientemente intensa para fundir todas as diversidades aparentes. Desenvolver-lhes na história a unidade que tinha em vida. Então, o método né, do Michelet, que é o da concentração e reverberação, tinha como objetivo, né, como dito aqui, é, fundir, juntar, unir todas as diferenças aparentes. De, devo, Devolver-lhes, né, na história, a unidade que... Tiveram em vida. Como se vê, porém, esse novo método não era senão uma elaboração de implicações do modo de metáfora, concebida como um meio para permitir ao historiador efetivamente adotar ressuscitar e reviver o passado em sua totalidade. Então, o método, esse método do Michelet, ele, além de, dar, além de ter, ele traça esse, essa ideia da, de fundir todas as diversidades aparentes como, e dar uma unidade, como ele acreditava em ter enquanto vida, permitia ao historiador efetivamente adotar e ressuscitar né, o passado e reviver o passado em sua totalidade. Reviver o passado em sua totalidade. Isso que é pretensão, hein, Michelet? Michelet buscou uma fusão simbólica. as diferentes entidades ocupantes do campo histórico e não apenas um meio de caracterizá-las como símbolos individuais. A unicidade acaso detectada na história era, na concepção de Michelet, a unidade do todo, não das partes que compõem o todo. A individualidade das partes só só é só aparente. A importância delas deriva das, da sua combinação de símbolos de unidade de todas as coisas na história como na natureza. Almejar vir a ser. Michelet né, deu as, su as suas histórias o enredo de dramas, de revelação, de libertação, de um poder espiritual que luta para se livrar das forças da treva, uma redenção. Lembro que no período da graduação a gente chegou a ver uma das obras do Michelet, né, fazendo um comentário, que era sobre a Joana d'Arc. Bem, voltemos aqui à leitura. Em sua concepção de sua tarefa como historiador, iria atuar como defensora do que é resgatado. Então, Michelet acreditava na que ele era o defensor do que ele estava relatando. Ele tomava um posicionamento favorável. Michelet falou do papel do historiador como sendo essencialmente de um guardião da memória dos mortos. Então, para Michelet, o historiador é um guardião da memória dos mortos, o historiador tem esse papel, bem, outro nome né, para se destacar sobre essa ideia do realismo é o do Rank, Rank, o realismo histórico como comédia, Numa passagem que se tornou canônica no credo da ortodoxia, da profissão historiográfica, o historiador prussiano Leopoldo Vorranck caracteriza o método histórico de qual foi fundador. Né? Ele é um grande nome dessa questão metódica nos termos de oposição aos princípios da representação encontrado nos romances de aventura do Sir Walter Scott. Então, o trabalho do historiador não é um trabalho de romancista. Hank ficava encantado com os quadros que Scott havia pintado da época da cavalaria. Eles... lhe tinham inspirado o desejo de conhecer mais amplamente aquela época, de vivê-la de maneira imediata. E por isso, fora as fontes históricas, as fontes história, de história medieval, aos documentos e aos relatos contemporâneos da vida naquele tempo. Escandalizou-se ao descobrir não só... os quadros de Scott eram em grande parte produtos de fantasia, mas também que a vida real da Idade Média era mais fascinante do que qualquer descrição novelística dela jamais poderia ser. <risos> Hank descobria que a verdade era mais estranha do que a ficção e ele infinitamente. Né, a realidade infinitamente mais satisfatória. É interessante isso, né? E aí quando for abordar o rank, talvez trazer essa ideia, né, de que o rank ele se volta às obras de arte e a produtos contemporâneos aí sobre a idade média e ao é choque que ele toma ao se voltar para analisar fontes históricas. Que a realidade. que tudo aquilo que ele antes é, fascinava ele era tudo obra da imaginação. E que a realidade era muito é, mais fascinante. Isso faz procurar as fontes históricas. vamos lá, a concepção de Rank, mas a concepção de história de Rank não se baseou só na rejeição ao, roman ao romantismo, aí no nome do romantismo a gente tem o Michelet que mesmo assim negava isso, mas é um dos nomes, ela se concentrou, ela se cercou também de várias outras rejeições. Ele rejeitou né, o filosofar apriorístico do Hegel, os princípios mecanicistas de explicação que predominantemente nas ciências físicas e nas escolas positivistas, teoria social da época e o dogmatismo dos credos religiosos oficiais. Então, o Rank ele vai rejeitar o romantismo, o Michelet, a filosofia histórica do Hegel e o dogmatismo dos credos religiosos. Em suma, né, agora voltando ao texto aqui, Rank rejeitava qualquer coisa que, o impedisse, que impedisse o historiador de ver o campo histórico, em seu caráter imediato, particular e vivido. Bem, realismo doutrinário. Isso aqui é só a obra do Raio do White, isso aqui não é nenhum ponto, hein, gente? Meu pai... Bom, realismo doutrinário. Isso não queria dizer, como concluímos algumas das inter, alguns intérpretes de Rank, que sua concepção de objetividade se aproximava da do empirista ingênuo. Muito mais do que isso estava em jogo na visão de mundo que desde então passou -se a se chamar de historicismo. Essa visão de mundo está escudada em várias preconcepções peculiares a setores específicos da comunidade acadêmica da época de Rank. A fim de distinguir a concepção peculiar do realismo que ele, que ele promovia naquele tempo e diferenciá-la das concepções românticas, idealistas e positivistas do, de realismos, contra as quais foi proposta, é, eu a chamei de realismo, eu no caso hardwike, né, eu a chamei de realismo doutrinário, pois ela supõe ser a realidade um ponto de vista... que não deriva de preconcepções explícitas sobre a natureza do mundo e seus processos, mas que presume que a realidade pode ser conhecida realisticamente por um repúdio consciente e consistente das formas em que uma arte, uma ciência e uma filosofia distintamente modernas parecem. Ranky considerava o, os problemas humanos solúveis apenas dentro do contexto da nação e das instituições formadas nela para refrear aqueles impulsos que julgava serem inevitavelmente destrutíveis, destrutivos em suas formas imediatas de expressão. Esse trecho é muito importante até para a gente entender o historicismo, né? eu vou reler aqui, Rank considerava os problemas humanos solúveis, apenas dentro do contexto da nação e das instituições formadas nela, né? Na nação, para refrear aqueles impulsos que julgavam serem inevitavelmente destrutivos em suas formas imediatas de expressão. Via em qualquer coisa, que aparecesse a autoridade da igreja como, a, como o materialismo e o racionalismo. Ou a nação, como o socialismo, o comunismo ou a religião ecumênica, uma ameaça própria à civilização. Outro nome. É, Toqueville. Tenho até a leitura do Tocqueville, né, o resumo dele, para a gente ver depois, caso seja possível. Toqueville, o realismo histórico como estratégia. Vamos lá.